0: 57南北朝的文艺学术。南朝文学成就很高，诗赋文尤为可观。现依时间顺序介绍一些重要的作者及其成就。第一个要介绍的是谢灵运（ 3 8 5十五至四百三年），他以山水诗见长，生活在晋宋之际，与陶渊明几乎是同时代人。西人也常以陶谢并称，他是陈俊，阳下人，今河南太康，是名将谢玄的孙子。晋末袭封康乐县公，世称谢康乐。他所处的时期正在庄老告退而山水方姿之际，所作山水诗、山水画、写景文都很出色。之所以如此，这固然有他的社会历史根源与阶级根源。它反映了当时士大夫阶级对紊乱腐朽的世朝政治生活的逃避，也反映了文艺在颓废时期对行事技巧的追求。但也与中原士大夫被灵秀的江南山水景色所吸引有关。晋王献之云：“从山阴道上行，山川自相应发，使人应接不暇。”就是一个名证。谢灵运正是一个不得志的人。他因非毁朝政，出任永嘉太守，于是就在这里尽情游览。去官以后，即隐居会稽。他曾带几百人从始宁出发，今浙江嵊州北，伐木开山，直抵临海，当地人竟把他当作山贼。他最后以谋反罪被杀。他的名句如“池塘生春草”。源流辨名琴等，都清新可喜。谢氏山水诗以写永嘉、桐庐、富阳一带景色者最多。诗学大师黄杰先生于二十世纪二十年代初为之作注。谢灵运的族弟惠莲、师父都有声明。颜延之字延年，诗与灵运齐名，但论者多谓不及灵运。比谢灵运稍晚的诗人以鲍照最为杰出，约4 1 4十四至四百六年，他自明远，东海人，今山东苍山南，曾任荆州刺史刘子虚的前军参军，人称鲍参军。刘子虚拥护晋安王刘子勋与朝廷对抗，失败，鲍照为乱兵所杀。唐杜甫《春日忆李白》有句云。清新与开府，俊逸报参军，即是说李白的诗兼有与信、报照的长处，故“俊逸”二字也高度概括了报照诗的风格。现代人不大会去读报诗了，所以笔者也不想多说。但是他的《吴城赋》和《登大雷案与妹书》两篇文章却实在是好，不可不讲。宋孝武帝与晋陵王刘旦相继。刘旦拒广陵抗命失败后，孝武帝迁怒百姓，下令屠城。吴承复即为此事而作。他先即写广陵人口之多、财富之盛、城池之雄壮，然后笔锋一转，写这一切皆化为乌有。终而慨叹道：“千灵兮万代，共尽兮何言？”沉痛之至。赋的体裁实介于诗和文之间。《登大连岸与妹书》则是一篇写得极好的情景交融的美文，写将行时的心情与所见的景色，一向为人传颂。他的妹子名令辉，也是一代才女。讲刘宋时的文学，最不可忽略，也最容易为现代人接受的，当推刘义庆的《世说新语》。刘义庆是宋武帝刘裕的侄子，封临川王。这部书分德行、言语、正事、文学、雅量、人淡等三十六类，记载汉末魏晋时人的轶事佳话。晋人言语相称简约玄淡，尔雅有韵。此书所录言语颇,颇能传奇神韵，当与当日的语言相去不远。许多著名轶事，如嵇康临行奏广陵散曲。王羲之坦腹东床等都见于此书。鲁迅说：“读此书可见晋人清谈之状。”鲁迅难得推荐古书，这份书单列书十二种，《世说新语》与晋葛洪《抱朴子》外篇均在其内，故其价值可见。南齐沈约、谢条等竟陵八友已见前篇，现在只就沈谢等的文学成就稍作补充。沈约以平、赏去、入为四声，以之制韵，用于诗文，号永明体。然沈约又提倡平议，说文章当从三义：意见是一也，一识字二也，一读诵三也。其说是。他著有《晋书》《宋书》等，《二十四史》中的《宋书》及他所传，另见本篇史学部分。沈约的诗清旷婉秀，所作山水诗秀丽疏朗，不像谢灵运常杂以哲理，容易被读者赏识。论者说他开王维西境，是讲的对的。谢朓的诗名比沈约大，他字玄辉，陈郡阳下人，因曾任宣城太守，后人称为谢宣城。他与谢灵运称二谢，也因卷入政争被杀。他善写山水诗，清丽工巧而不失劲挺之志。沈约对他推崇备至，说二百年来无此诗也。李白对他一生低首，用心向他学习。沈约死时已在梁武帝天监十二年（五百一十三年），正当五十年中江表无事的早期。这将近半个世纪的成平时期，也是诗人文士空前活跃的时期。笔者在前面有关各篇中已经提到过梁武帝父子，包括简文帝萧纲、元帝萧绎，都长于诗文。这里需要着重提到的是昭明太子萧统，他字得诗，小字为魔，他编纂的《文选》，收历代诗文词赋700多篇，是现存最早的诗文选本。《文选》怎么也收诗？原来，当时习称有韵者为文，无韵者叫笔。萧统自称以事出于沉思，意归于汉藻为标准，即专收文采华美的作品。后人把他看作至词章之学的必读书。唐杜甫勉励儿子，就要他熟经《文选》礼。在梁朝众多的才士中，最值得称道的是吴均。469至520年，他字叔祥，吴兴故鄣人，因曾任奉朝请，人称吴朝请。他的诗文极清拔，号为吴君体，文章尤佳。与宋元诗书仅144字，不妨全录如下：风烟俱净，天山共色，从流飘荡，任意东西。自富阳至桐庐一百许里，奇山异水，天下独绝。水皆飘碧，千丈见底。游鱼细石，直视无碍。急湍甚箭，猛浪若奔。夹岸高山，皆生寒树，负势竞上，互相轩邈，争高直指，千百成峰。泉水激石，泠泠作响。好鸟相鸣，嘤嘤成韵；蝉则千转不穷，猿则百叫无绝。鸢飞戾天者，望风息心；经纶世务者，愧谷忘返。横柯上蔽，在昼犹昏；疏条交映，有时见日。富春江的山水宛如仙境，吴均这篇文章正好配得上山水的景色，清幽绝俗。像是不食人间烟火者写出来的，古人许多写景文很少比得上他的。以与陈伯之书著名的秋迟， 4 6 4 5 0 8年，字希范，吴兴乌城人，今浙江湖州。暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。对原处北国的人，确实很能引起他的相思。所以有充分的感染作用，他也有失明。梁朝文学家名气最大的当推江淹， 4 4 4十四至五百零年，他字文通，济阳考城人，今河南民权东北，历仕宋齐梁三朝。他年轻时才思敏捷，后来减退。相传他梦见一人自称晋郭璞，对他说。我有笔在清处，可以见还。他就从怀中拿出一支五色笔，还给此人。此后就江郎才尽，再也写不出好诗。江淹最有名的作品是《恨别二赋》，恨父先总提世间多有抱恨而死的，然后列举帝王，包括成者和败者，列侯、名将、美人、才人、高士、孤臣、孽子的恨事。而以自古皆有死，莫不饮恨而吞声作结。别赋也先提黯然销魂者，为别而已矣，然后列举各色各样人的离别之苦。两赋状景写物，抒情感怀，无不丝丝入扣，及文笔之妙。何逊也是梁朝有名的诗人，他自仲言，东海郯县人，今山东郯城北。他的诗很受范云、沈约的推崇，与陈朝的阴坑并称阴和。唐杜甫自述颇学阴和苦用心，又称赞李白的诗可与阴坑所作媲美。李侯有佳句，往往似阴坑，由此可见，唐人是把他们评价的很高的。阴坑字子坚，姑臧人，今甘肃武威。历仕梁臣，曾任员外散骑侍郎等官。宇信，五百一十三至五百八十一年，字子山，小名兰城，南阳新野人。他与父亲与坚吴都有闻名。侯景乱时，他逃往江陵，后奉梁元帝命出使西魏，被魏人扣留。北周时，官至骠骑大将军、洛州刺史。他常被称为北周人。其实他的内心很痛苦，对梁朝的灭亡和江南人士所遭受的灾难耿耿于怀。从文学创作的角度看，苦难育成了于子山，否则怎么会有《哀江南赋》这样的名作呢？他若处于成平之势，至多仅以文辞瑰丽见称而已。杜甫诗多次称道庾信，而《咏怀古迹五首》之一中的“庾信平生最萧瑟”。暮年诗赋动江关两句，最能觉出庾信的精神。原因实在于同遭乱世，作品同样穷而后工，所以领会的最深切。庾信善作碑版之文，然为北朝贵人所作，不过谀墓而已。独为被俘的陈将吴明彻所作，死者与执笔者同有英雄失意的遭遇，慷慨悲歌。特具精彩。徐陵， 5 0 7七至五百八年，与庾信并称徐庾。其实，除文辞瑰丽这一点外，两人很不相同。他自孝穆，东海檀县人。侯景叛乱前夕，他奉使北齐，被扣达七年之久，因此没有亲历台城江陵陷落之苦。后随萧渊明回健康。家口先由长子徐简协同避往江陵，江陵陷落后，没有被掳，仍回健康。他可说是个在大乱中幸得瓦全的人。他在陈朝历官尚书左仆射等高官，过上27年安富尊荣的生活，号为一代文宗。他的作品未尝没有感慨兴亡之作，然而绝无与信那样的悲凉愤激之词。他编有《玉台新咏》，收录的多系有关爱情的诗歌，正好补了萧统《文选》的缺陷，因此是有贡献的。萧统连陶潜的《闲情赋》都不收，而且认为是渊明的《白璧微瑕》。他写的《玉台新咏序》是一篇名文，形式为生偶兼道之作，内容则专讲名媛书机，好是好的。但是总不能与发抒兴亡之感的《哀江南赋》相提并论吧？陈朝的文学是很发达的，陈后主叔宝本人就是个诗人，虽则他的行为可议，诗文是写得好的。讲南朝在文学方面的成就，绝不能忘掉两部文学批评的名著，即刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》。刘勰。约465至约532年，字彦和，东莞举人，今属山东。早年孤贫，依佛教学者僧幼而居，因而深通佛典。后来做过梁朝的东宫通事舍人、步兵校尉。晚年出家做和尚，法名惠帝。《文心雕龙》是中国历史上第一部文学批评的专著。六朝是骈文形成并盛行的时代。刘勰尽管写的是理论文章，但用的却是骈体。古文本来难译，骈文自然更难译。即使译的都对，可读起来往往一点味道也没有。但张光年先生用白话骈体译《文心雕龙》，能够保持原著风味，所以是一个极有价值的本子。钟融字仲伟。颍川长舍人，今河南长葛西，约于公元518年去世。依年代顺序，他比刘勰早，但诗品的价值不如文心雕龙，所以放在后面讲。钟嵘把自汉至梁的100多个诗人，有名姓的124人，另加不知姓名的《古诗19首》的作者，分为上中下三品，每人都有评语。他对于过多的使用典故等流弊颇有讥意，但陶潜、鲍照、谢朓列为中品，曹操更屈居下品；反之，刘桢、王粲、陆基、潘岳等都在上品之列，就未免失当。然而，齐平陶潜云：“文体省净，殆无常语；笃意真古，辞性婉切。美观其文，想其仁德，古今演绎诗人之宗也。”则又推崇备至，无一字讥评。此书有陈延杰先生著本，注释详明，并附有诗选，甚便读者。接着再讲北朝文学。西晋以后，北方的文学在许多年间寂然无闻，是没有人才呢，还是有人才而没有作品流传下来呢？笔者认为，应该是后面一种情况。丧乱流离的现实，理应产生一大批震撼人心的力作，然而未有文也。这一定是艰难的时事使作品的保存与流传都有不可克服的困难。这种情形在北魏统一以后仍然没有多大改变。笔者在第33篇中讲过，崔鸿写过一首抒发遭逢乱世的感慨的诗，《密不示人》，因儿子崔浩得罪。抄家时才被人发现，我们看了这件史事，就可以知道北朝诗文流传极少的秘密了。从崔洪、崔浩以后，北方文学渐盛，然而史籍所载文士如温子升、邢邵、魏收等，多以撰写政府文件善名，与南朝文人辈出情形不大相像。至于北朝文学的精华所在，实在于三部大书。他们是郦道元的《水晶柱，杨炫之的《洛阳伽蓝记》、颜之推的《颜氏家训》，他们都不是文学作品，但是都有极高的文学价值。郦道元， 466或472至527年，字善长，范阳涿县人。他做官右大使时被萧宝寅所杀，事迹入《魏书库吏传》。他为传为汉桑钦所作的水晶著《水经》作注，注超过正文二十倍，是一部地理学的名著。他对每一条河都详述故实、译文，其文笔长于写景，因而为历代文人所盛赞。《乌峡》一则语文课本选的很多，现在摘录《建江水》注一小段如下，以见一般。建江是指浙江。江水岛源乌商县，东京诸暨县，与谢西河，西广数丈。中道有两高山加溪，造云蔽立，凡有五谢。下谢悬三十余丈，广十丈。中三谢不可得志，登山远望，乃得见之。悬百余丈，水势高级，声震水外。上谢悬二百余丈。望若云垂，此是瀑布。土人号为谢也。杨炫之，一作姓杨，这个杨是牛羊的羊；又作姓杨，这个杨是阳光的阳。北魏北平人，曾任秘书监等官。东魏武定五年（五百四十七年），因事途经洛阳，见城郭崩毁，宫室倾覆，四冠灰烬。庙塔秋墟的惨状，黯然神伤。他从此下定决心，收拾遗文，铸成此书，以寄托兴亡盛衰之感。全书以《钱兰》为纲，凡政治、人物、风俗、地理、轶事、传说，均系于寺院之下，资料丰富，可补史传之缺。而文辞优美，又具有艺术价值。是录城南景明四条的一小段如下。十世号重福。四月七日，京师诸相皆来此寺，有一千余区。至八日，以次入宣阳门，向昌河宫前授皇帝散花。于是金花映日，宝盖浮云，翻状若林，香烟似雾，梵乐法音，郭动天地。百戏腾香，所在骈比。名僧信徒。车骑田烟繁衍相倾，一派繁盛热闹的场面跃然纸上，写得何等生动！严之推的《严氏家训》，笔者在第51篇和56篇中都提过，他痛斥学鲜卑语、弹琵琶以服侍公卿的恶劣风气，表现出一个在乱世中不肯随风逐浪的大丈夫的凛然正气，但是希望能够。教书以免苦役，又表现出在乱世中无可奈何，只能委曲求全的弱点。笔者写了“弱点”这两个字，又不满意，因为有几个人能避免这个弱点呢？家训的内容非常丰富，文字朴质，比较容易读。关于北朝文学，还有两者应该提到：一是北方民歌，《敕勒川》，《阴山下》。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。唱出了游牧民族生活的风趣，也描绘出优良的生态环境，使人心向往之。二是《周书·宇文护传》收录的宇文护母子的信件。东西魏分裂时，宇文氏的一部分家属在晋阳被扣，成为高氏的奴隶。后来北齐想与北周议和。愿意遣返宇文护的老母亲严氏，使人为严写信给宇文护。宇文护看了非常悲痛，也写了一封回信。后来老母竟得西回长安。这两封纯是家信，写的情真意挚，许多地方近似口语。现在摘录严氏信一部分如下：使汝书一遣奴来复迎汝。乳时著匪灵袍、银装袋，并成罗同去。今又即如小时所著锦袍表一领，置以检看，知无含悲妻多历年祀。假汝贵及王公，富过山海，有一老母八十之年，飘然千里，死亡旦夕，不得一朝暂见，不得一日同处，含不得乳衣，饥不得乳食。汝虽穷荣极盛，光耀世间，汝何用为？与吾何异？钱基博先生激赏这两封信，赞道：“一味情真，字字滴泪；而精神慨恻，为北朝第一篇文字，足与李密《陈情表》并垂千古。”这是极恰当的评价。讲了文学以后，接着再讲史学，《二十四史》中。成书于南北朝的有《后汉书》《宋书》《南齐书》《魏书》四部。此外，宋裴松之作《三国志注》，补救了原书太简略的缺点。成于唐初的《晋书》《梁书》《陈书》《北齐书》，都以当时人的著作为基础增补而成。故如包括这些，那就有九部之多。裴松之（三百七十二至四百五十一年），字世期。文喜人，今属山西，历誓晋宋。他做的《三国志》注以材料宏富为特色。有人认为他收的本来是陈寿弃而不用的，这未免持论太苛。当然，有些材料明显是不可信的，如《诸葛亮传》所收郭冲三世的空城记事及后来演义所本，从史学角度讲不必收录。但因尺度较宽，收录下来就保存了许多资料，这却不能不说是裴氏的功绩。他的儿子裴音，字龙居，著《史记集解》，流行至今，也与史学有功。范晔， 3 9 8 4 4 6年，字魏宗，南阳顺阳人，今河南西川南，以阴谋迎利刘义康为帝，下狱而死。他删各家《后汉书》成一家之言，后人把晋司马彪、司马懿的侄孙叙汉书》各志与范书合刻，遂成为后人所见的《后汉书》。范书与体力有所创新，如为党固诸人作传，范氏的文辞也有可观，古文学家尤称道其论赞之作。《宋书》是沈约所传。他在文学上的成就已见上文。他自宋入梁，著《宋书》，是写现代史。当时已有好几部关于刘宋的史书，这为他提供了很大的方便。他没有写《识货志》，但是在孔陵《孔灵符杨玄宝传》内对经济情况有所反映，可以稍补缺憾。他收录奏书及杨伟、何成天、祖冲之所修历法原文等。有功于保存文献，第100卷的自序历叙无兴沈氏家世，所以沈田子、沈林子等都不入列传。这与《史记》太史公自序为二十四史中仅见的两篇作者自序。南齐书的作者萧子显（ 4 8 9 5 3 7年）是南齐宗室，他在梁朝撰《南齐书》，也是写现代史。《梁书》和《陈书》的作者都由唐姚思廉署名，其实草创者是他的父亲姚察。姚察字博审，吴兴武康人，历世梁、陈、隋三朝，从梁朝时领史职起，没有脱离过修史的工作。隋朝政府因而命他编撰《梁陈二史》，姚思廉把他没有完成的工作接下来撰成《梁书》《陈书》。《北齐书》的编撰情况与《良辰二史》相似，署名作者李百耀，他是以父亲李德林（ 5 3 1十一至五百九年）的旧稿为基础。李德林历仕北齐、北周、隋朝，他写的自然也是现代史。讲北朝史学有两点遗憾：一是崔浩修的国史被毁掉，这部书一定保存了拓跋氏早年的许多实况。另一是北魏崔鸿的《十六国春秋》，不幸逸失。今本是名人托名所传。北朝史学的主要成就是一部《魏书》，作者魏收（ 5 0 7七至五百七年），字伯起，下曲阳人，今河北晋州西，是北魏有名的才士。前人说他因个人恩怨褒贬不从其实，所作实为秽史。秽是淫秽的秽。这种评论未免太苛，如果确有其事，也只会影响少数列传，不能据以否定全书的价值。这部书材料丰富，文字畅达，为士老立志是一个特色。续记收录时事著文，现在已被考古发现证实。笔者在第33篇说过，他把崔浩得罪的原因分别写在几篇传里。应该是写本朝史时的苦心安排。我们应该承认，未收撰史为了揭示历史真相是用了气力的。至于会史之称，至少是证据不足，难以成为定论。艺术方面有两点最值得注意：一是山水画的兴起。南朝宗炳、萧奔、梁元帝、陶弘景、孙僧繇等都擅画山水。宗炳。375~443 年，字少文，南阳聂阳人，今河南邓州东北。他酷爱游览，足迹遍历巫峡、匡庐、衡岳等地。晚年住在江陵，画所立山水，卧而观之，号为卧游。但是陆探微与张僧繇及晋顾恺之，号为绘画史上的六朝三杰，而不以山水见长。可见，这时还不是山水画的鼎盛时期。二是石窟艺术的兴盛，随着佛教的盛行，信徒们凿石窟、雕佛像、做壁画，留下了许多珍贵的艺术作品。甘肃敦煌石窟约始凿于前秦建元二年（ 3 6 6年），天水麦积山石窟约始凿于后秦时（ 3 8 4十四至四百一年）。临夏永靖丙灵寺石窟最早纪年为西秦建弘元年（ 4 2 0年），举此树立可知，在公元四五世纪中盛行开凿石窟的风气。敦煌壁画以唐代作品最为精美，然北魏时的佛本身故事画，如萨陲以身似虎，突出舍己救人的思想；降魔变化，释迦成道前与魔王斗法。都已经非常精彩。北魏后主在内地开凿的云冈、龙门两石窟，都是我国著名的文化遗产。石雕佛像气魄雄伟，云冈大佛最高的为第五窟的坐佛，高达17米，小的只有几厘米，都各具精彩。最后讲讲南北朝的学术。南北朝时，在民间讲授经学的人时有所闻。隐士顾欢，宋时在天台山讲学，徒众常有百人。南齐刘桓博通五经，徒众常有数十人。梁贺畅在乡里讲学，四方受业的竟有三千人。北方学风也不逊色，高允还家教授，受业的有一千多人。华阴人徐尊明是魏末大儒，讲学二十余年，北齐经学诸生多出于他的门下。黄老老庄之学也传授不绝。前引《文心雕龙》庄老告退而山水方姿的话，后半完全正确，前半则未必尽是。梁元帝在微臣中还要讲老子，好之可谓甚矣。大抵梁时士大夫仍言尽人积习。崇尚玄谈。武帝大同三年（五百四十七年），东魏李协、卢元明聘于梁。梁武帝同他们一谈，大为倾倒。卢元明正是长于玄理的人物。梁使者到夜，贵族子弟都盛装到馆，看南朝人物，听他们谈论。然而，无论经学、玄学，南北朝人都没有什么新的贡献，只是传承未绝而已。最为南朝思想史生色的，只有齐梁时范缜的《神灭论》，这是中国无神论发展史上的重要文献。范缜（ 4 5 0十至5百一年），字子真，南乡武阴人，今河南泌阳西北。他与其晋陵王萧子良等的争论，已见第39篇。他和梁武帝本来是西邸老朋友，梁初做到尚书左丞。只比仆业低一级，不久因替人申诉冤枉遭人弹劾，于天监四年谪徙广州， 5 0 5年，两年后回建康，任官职较低的中书郎。梁武帝信佛教，他不信，又对当时劫财以富僧、破产以屈佛而不恤亲戚、不怜穷匮的状况深表不满，就公开发表《神灭论》。梁武帝知道了，亲自与他辩论，又发动僧法云等六十多人写文章与他争辩。佛教的教义本极博大精深，但一般信徒往往只知道因果报应与神不灭而已。范缜所驳也只限于这一点，不过强调形神不可分，人死则神灭，并不是全面批判佛教教义。梁武帝并没有因此处分范缜。这倒是可取的。范缜后世不详，僧法云把辩论的文章编成一部《弘明集》，梁书《范缜传》也载有《神灭论》的原文。